0: Ejo, Fabi. Ejo, was geht. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber als ich die Ausbildung angefangen habe damals, Mediengestalter Bild und Ton, habe ich mir gedacht, Bildung, eig ja. eigentlich ja voll der geile Job. Eigentlich so kreatives Arbeiten an der Kamera, ein bisschen Ton und geil Filme machen, Videos mhm. und Podcasts und alles geil und so. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie habe ich dann relativ schnell festgestellt, ganz so läuft es dann doch nicht ab.
1: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Yo, was geht?
0: Hey, yo, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Hey, Fabi,
1: alles fit bei dir? Hey, Toni. Hey, yo. Äh,
0: ja, das, ist ein, das war ein Themenvorschlag, der uns eingesandt wurde. Das könnt ihr nämlich machen. Mhm. Ihr könnt sagen: Hallo, ich habe einen Themenvorschlag für euren Podcast und könnt dann sagen: Das wäre doch mal ein spannendes Thema für ein Poddy. Und ich fand es ganz cool. Hier ein kleiner Einwurf vom Zukunftsdaniel. Ich sitze gerade im Schnitt von dieser Podcast-Folge und während der Aufnahme hatte ich leider gerade den Namen nicht mehr parat, wer uns diesen Themenvorschlag geschickt hatte. Jetzt habe ich gerade alle möglichen Kommentare und Nachrichten durchgelesen, die ich bei YouTube gekriegt habe, bei Instagram, bei Discord und so weiter. Und leider, leider, es tut mir leid, ich, ich habe jetzt nicht mehr gefunden, wer uns diesen guten Folgenvorschlag geschickt hat. Deswegen, wenn du erkennst, aha, das Thema habe ich doch vorgeschlagen – und die zwei Drecksäcke erinnern sich nicht mehr dran, wer es jetzt war. Bitte schreib mir doch nochmal kurz eine Nachricht auf Discord oder auf Instagram und in der nächsten Folge wirst du dann nochmal namentlich erwähnt. Und wir bedanken uns nochmal ordentlich bei dir für diesen coolen Folgenvorschlag. So, zurück in die Folge. Aber da kam der Vorschlag, dass wir doch mal quatschen über das Thema Kreativität versus Fremdbestimmtheit als Mediengestalter. Mhm. Weil ich habe es im Intro schon gesagt, So, man denkt erstmal als Mediengestalter, man ist so mega frei und kann sich kreativ ausleben und so. Aber in der Realität ist es nicht immer so. Finde ich zumindest. Ja. Also ich weiß nicht, wie ist denn ja. da deine Erfahrung bisher mit gewesen?
1: Gemischt. Also ist, bei, bei mir war es tatsächlich immer so, also im Fernsehen war es äh eigentlich ähnlich wie bei der Werbeagentur dann. Mhm. Ähm, du, Im ersten Schritt kriegst du erstmal schon Freiheiten. So, du machst einfach dein Ding. Da haben wir die Kreativität, ne, die gegeben ist. Aber am Ende musst du es dann doch abnehmen lassen. Sei mhm. es von dem äh, CVD oder halt von, von deinem Vorgesetzten in der Werbeagentur, die dann das abnehmen. Mhm. Und dann kommt aber immer der Schritt, das was ich zum Beispiel nie verstanden habe, dann kommt ja der Kunde auch noch. Ja. Und also das war immer so der Punkt, das habe ich nie gecheckt. So, okay, man, man kann ja abnehmen wegen, keine Ahnung, irgendwie Schnittfehlern oder irgendwie sowas, aber dann so grundlegende Ideen umändern.
0: Mhm. Schwierig.
1: Habe ich nie verstanden, weil es kann ja. ja sein, dass dem Kunden das übelst taugt, ne? mhm. aber halt deinem Vorgesetzten nicht, dann änderst du das ab ja. und dann schicken die genau irgendwie eine andere Idee, die du eigentlich ursprünglich hattest.
0: <lacht> ja. Ich glaube, es ist echt so, je mehr Paare Augen noch drüber schauen müssen über ein Ergebnis, ja. also wir reden jetzt relativ videolastig, aber wie viele Paare Augen da drüber schauen müssen, desto komplizierter wird es einfach in der Abstimmung. Das mhm. ist das Ding, weil wenn du ein Video irgendwie für dich machst oder für deinen YouTube-Channel oder sowas, dann hast du eine Idee, du führst die aus, vielleicht bist du zufrieden am Ende, vielleicht nicht ganz so, aber ein letztes Hoch und alles ist fein. Aber falls da noch irgendwie... Und
1: dann kicken die Kommentare rein.
0: Und dann kicken die Kommentare, was ist das für ein Scheiß? Aber so, <lacht> es ist es dein Ding gewesen bis zur Veröffentlichung. Ja. Und wenn man halt irgendwas für Kunden äh, macht, kann es halt sein, dass zwischendrin noch eine Redaktion dazwischen kommt, dass CVDs kommen, dass dann eben der Kunde oder die Kundin kommt und da mhm. grätscht schon ordentlich was dazwischen.
1: Ja. Und am schlimmsten ist eigentlich, wenn die Kunden schon irgendwie eine Vorstellung haben, was sie haben wollen, mhm. es aber voll der Scheiß ist. Ja. Aber das mhm. ist so, das ist so ein bisschen auch der Unterschied. Da habe ich gestern erst mit jemand drüber geredet. Mhm. Und zwar, wir haben ja bei uns in der, in der Gegend, in der Region haben wir, also meinen alten Arbeitgeber, mhm. und ich mache ja im Prinzip ein Konkurrenzgewerbe sozusagen, ne? Okay. Und da, da habe ich gesagt: So, der Unterschied ist halt, dass die halt so, die machen halt Dienstleistungen, ne? Mhm. Die. Die ja, produzieren Videos. So, und der Unterschied bei mir ist halt, ich mache halt, ich will halt nicht irgendein Video einfach hinballern und denen mhm. hinklatschen, was denen nichts bringt, sondern die, die sollen ja irgendwas davon haben. Das soll ja, ja funktionieren irgendwie. Ne? Du willst ja den Mehrwert stiften dadurch. Ja. Und im Prinzip verkaufe ich nicht das Video, sondern ich verkaufe einen Mehrwert. Mhm. Und mhm. da kommt dann noch dazu, dass du dir dann überlegst, okay. Was, was für ein Video, was für eine Art von Video macht Sinn, auf welcher Plattform und so. Mhm. Und also, da kommen ja so viele Faktoren hinzu. Mit, welche ja. Zielgruppe willst du ansprechen und so, was du alles mit Ansprache und sowas, äh, was du da beachten musst, dass es halt funktioniert mhm. für den Sinn und Zweck oder für das, was die vorhaben damit. Ja. Weil jeder hat ja was Unterschiedliches vor mhm. mit dem Video. Jeder hat ein unterschiedliches Ziel, sei das jetzt irgendwie Recruiting oder sei das äh, Leads generieren da kann man nicht, du kannst nicht einfach ein Video, alle Videos über einen Kram scheren sozusagen, mhm. ne? Ja, voll. Und äh, da finde ich, ist halt das Schwierige, dass äh, wenn also wenn du halt, wenn du einfach, wenn der Kunde schon zu viel, so eine zu hohe Erwartungshaltung hat, was er haben will, aber die eigentlich falsch ist. <lacht> Jetzt fällt es mir wieder einmal im Floh, habe ich drüber geredet. Äh, weil, weil das Ding ist, das, das hat er auch gemeint, das Problem ist halt dann, wenn du einfach nur ein Video für die produzierst, das, was die haben wollen, aber mhm. es ist halt falsch gemacht, also für die falsche Zielgruppe oder falsch ausgespielt, whatever, dann ist es halt so, dass es meistens dann nicht funktioniert, so wie sie es sich vorstellen. Mhm. Und dann, rate mal, wer schuld ist. Ja, das Video war kacke. <lacht> ja. So, und da, da ist es, das ist genau, das ist genau der Punkt, so, warum, warum man dem, dem Kunden in so einer Hinsicht, das kann man dem ja auch gut erklären, ne? Also, ich meine, das ist ja eine gute Erklärung. Das werden die dann wahrscheinlich auch verstehen, mhm. ähm, warum man denen nicht zu viel äh, Entscheidungskraft geben sollte in dem Punkt. Klar, ja. Kunde ist König und so, aber ähm, man, also wenn sie halt nur einfach ein Video haben wollen, dann müssen sie halt zu jemand anders gehen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist nämlich das ganze Ding, dass Video oder Videoproduktion ist, ähm, ist ein Bereich, wo jeder erstmal denkt, dass er oder sie Ahnung davon hat. Weil ich, mm. ich kann doch sagen, ob mir ein Film gefällt oder nicht. So ich Das Foto ja, finde genau. ich schön oder nicht. Deswegen habe ich doch... Handy filmt
1: doch auch in 4K. Handy oder? filmt doch auch in 4K.
0: Und es ist es, ich weiß noch, wie ich in einer ehemaligen Firma von mir, wo ich ein wo ich das Corporate Design verändert habe und unter anderem auch ein neues Logo designt habe. Damals hat halt unsere Buchhalterin dann mit mir gequatscht und hat gemeint, dass sie irgendwie den, den Blauton im Logo nicht so schön findet, wie den im alten Logo. Und ich verstehe das, weil natürlich, klar, das ist ihre Meinung und das, das ist auch ja. fein so, aber trotzdem bin ich halt derjenige, der zumindest zum gewissen Teil Ahnung von Grafik hat, von Design hat ja. und der da Entscheidungen treffen muss. Und ich kann jetzt keine Abstimmung machen im ganzen Unternehmen, was ja. wem am meisten gefällt, ja. weil da kommt einfach nichts Sinnvolles bei raus am Ende. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, auch eben, wenn man Kundinnen und Kunden bei sich sitzen hat, die einem dann zu sehr über die Finger schauen, was man macht. Mhm. Natürlich dürfen die Input geben. Ich meine, die sind immer noch die Auftraggeber. Die sind immer noch diejenigen, die geben mir das Geld dafür, mhm. dass ich für die eine Dienstleistung mache. Ja. Aber die kaufen ja nicht nur, nicht nur, dass ich ein Schnittprogramm bedienen kann, sondern ja. die kaufen ja auch meine Expertise. Die sagen, hey, du hast das gelernt. Du hast studiert, eine Ausbildung gemacht, wie auch immer, um zu wissen, was gut ankommt oder was gut funktioniert, mhm. was ein gutes Video ausmacht, was genau. einen guten Podcast genau. ausmacht. Und dann sollten die sich auch dann ein Stück weit einfach drauf verlassen, äh, dass es richtig läuft. Genau. Aber verklicker das mal.
1: Das, das Ding ist auch so, also habe hab ich so die Erfahrung gemacht, ganz schlimm ist es bei äh, so kleinen, mittelständischen Unternehmen, die immer noch Inhaber geführt sind. mhm. mhm. Weil die haben meistens dann so ein Ego-Problem. Das ist auch das gleiche Thema wie mit Imagefilmen. Ja. Also ich, ich bin der Meinung, dass Imagefilme gar nichts bringen. Mhm. Das ist einfach nur ein Ego-Ding, weil, weil halt <lacht> die, die Inhaber geführten, äh, also die, die Inhaber, die ein klein, kleines mittelständisches Unternehmen haben, mhm. die wissen, sie sind erfolgreich mit ihrem Ding und die wollen jetzt halt einen Imagefilm. Ja. So und, und die das ist so ein Ego-Ding für die. Die wollen mhm. sich dann mhm. selbst in dem Film sehen, aber. Es bringt ihnen nichts. Und wenn das, wie die laden das dann hoch und dann hat es irgendwie 24 äh, Views von 40 Mitarbeitern
0: mhm.
1: <lacht> und dann, dann sind sie halt enttäuscht und sagen dann halt so, yo, Video war scheiße, hat nicht funktioniert. Ja. Aber daran liegt es halt nicht.
0: Ne? Mhm. <lacht> ja, das ist das Ding. Also die, da stellen sich Firmen auch wunderbar was vor oder generell Leute, die erstmals einsteigen, so auch in die Online-Welt, dass sie Sachen hochladen oder veröffentlichen, sei Videos oder sonstige Sachen und denken dann immer, oh, die ganze Welt wird das jetzt sehen naja. und wenn es nicht gut ist, dann wird die ganze Welt sofort wissen, oh, wir sind keine gute Firma oder, ah, so, nee. Und wie du sagst, am Ende schauen es sich halt 40 Hansel an oder also ich verstehe schon noch, dass es Imagefilme gibt, das ist nicht vollkommen sinnlos, aber wie du schon sagst, es hat, ja. es hat nicht denselben Impact, was die Leute halt denken. Es ist, du kannst das auf deine Website stellen und es macht dann mach dann nochmal ein schönes Bild vielleicht mhm. von deiner Firma. Wenn es professionell gemacht ist, kriegen die Leute einen Eindruck davon, was ist das für eine Firma und so. Also das ist schon genau, ja. wertvoll. Aber das, macht,
1: es, das ja, das schon. So in der Hinsicht schon. Aber nicht das, was sie sich vorstellen. Ja,
0: ich, ich lade das nicht bei Facebook hoch und plötzlich habe ich 20.000 Anfragen, die alle sagen, oh, ich habe den Imagefilm gesehen, ey, mega geil, ey, verkauft mir, was auch immer ihr habt. So, ja. nee, so läuft es nicht. Deswegen muss man da immer, es gibt ja diesen schönen Satz, dass man manchmal den Leuten nicht geben soll, was sie wollen, sondern das, was sie brauchen. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es das bei Medien manchmal manchmal gar nicht so easy oder, ist. Oder
1: auch, auch ein guter Spruch, ähm, der, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Ja. Das ist genau das Gleiche. So, so, ein Image, so ein klassischer Imagefilm ist sowas wie der Homepage.
0: Mhm. Mhm. So
1: quasi wie so ein kleines Aushängeschild für die Firma, dass ja. man weiß, okay, was machen die? Mhm. Aber es ist jetzt kein, äh, kein Recruiting-Clip oder kein Lead-Magnet, mm. wo du wirklich, wo du, wo du das erreichen willst, was du eigentlich unterbewusst erreichen willst. Ja. ja.
0: Was auch damit zu tun hat, natürlich, halt keiner. wo der Image-Clip wieder veröffentlicht wird. Also, weil wenn genau. du, wenn du einen genau. Image-Clip zum Beispiel auf YouTube hochlädst. Es gab schon sowas, was viral gegangen ist, aber in der Regel aus den ja. falschen Gründen oder aus irgendwelchen ja. witzigen Ja, sowas
1: Gründen. Wie, äh, wie, wie hieß das Ding? Äh, die, die Mutter aller Imagefilme? irgendwie der, der, der Obststantl Diddy? Irgendwie so, genau. Ja. Das ist auch immer so ein Ding, das kriege ich so oft. Ey, wir wollen so einen Imagefilm wie den Obststantel Diddy. Genau. Ja. Den finden wir richtig <lacht> geil. Und dann denkst du dir, ja, okay. Der funktioniert halt. Weil der eine Parodie auf alle Imagefilme ist. Ne? Mhm, ja. so, die, und sie wollen halt aber genau das, was dieser Film verarscht, deswegen funktioniert er so. Ja,
0: ja. ich meine, das ist ein fucking Obst- und Gemüsestand. Das ist der Grund, warum das funktioniert. Ja. Und wenn dann halt irgendwie so ein, so ein mittelständisches Unternehmen, die irgendwie so, keine Ahnung, was produzieren, irgendwelche technischen Teile oder so, ja, das wollen wir auch. So, ja, ey, ihr habt 80 Mitarbeiter, bei euch haut das schon nicht mehr hin ja, wieso, so vom Stil, also wir können das schon machen, so ist es nicht technisch, aber das wird bei euch nicht so funktionieren. Mhm. Ja, aber äh, doch, ich glaube schon, okay, machen wir es so und wenn es nicht funktioniert, war es nicht gut genug, wie du schon gesagt hast.
1: Genau, weil das Video einfach scheiße ist. So. <lacht> dann, dann geht man zu einer anderen Agentur, mhm. Kreativagentur und dann äh, sagt man, ey, die machen so animierte Erklärvideos. Mhm. Lass mal das machen. Das, das, das wird richtig viral gehen. So. Mhm. Und dann machen die im Prinzip einen Imagefilm, bloß halt animiert in 2D. Ja. Und der wird genauso scheiße. Ja. <lacht> Und dann so, ja, das ganze online video marketing das funktioniert einfach nicht. Das ist hm. alles Schwachsinn. <lacht> und jeder, der was anderes erzählt, der der lügt. Das ist alles, alles Fake News, alles gefaked.
0: Nächstes Mal stecken wir das Geld wieder in Visitenkarten ja. und in Kugelschreiber, die wir bei Messen genau. verteilen können. Das ist viel, das ist genau. viel besser.
1: Ja. <lacht> so Anti-Stress-Bälle.
0: <lacht> Aber, also, weil wir haben ja am Anfang der Folge gesagt, dass es, dass es auch so um Kreativität versus Eigenbestimmtheit gehen soll. Und mhm. Ich würde jetzt aber auch, ich, äh, ich würd jetzt auch nicht leugnen, dass trotzdem aber auch noch ein Anteil von kreativer Arbeit mit dabei ist. Also, wir reden jetzt mhm. gerade sehr viel so von diesem, ähm, von so Corporate-Shoots, die wir machen. Natürlich, Mediengestaltung mhm. äh, hat so viele Facetten und du kannst beim Radio arbeiten, beim Fernsehen, bei einer Agentur ja. und so weiter wir reden jetzt sehr viel von so kleineren Jobs, wo du halt für eine Firma Auftragsproduktion, so Auftragsproduktion. Ja. Ähm, deswegen nehmt das auch noch als äh, Einordnung einfach für die ganze Geschichte Kreativität ist natürlich immer noch einfach ein Stück weit dabei, klar, weil selbst wenn die sagen, wir hätten gerne einen Imageclip und wir wollen, dass da unsere Büroräume gezeigt werden, wir wollen, dass das Gebäude von außen gezeigt wird, wir wollen, dass unser Produkt gezeigt wird, wir wollen, dass hm. der Geschäftsführer was sagt und wir wollen, dass der das Produktionsleiter was sagt dabei sein. und Drohnenaufnahmen. So, das sind sehr viele Vorgaben, aber trotzdem die genaue Umsetzung, wie ihr es dann macht. Hat natürlich trotzdem so ein gewisses Stück Kreativität einfach mit drin, weil die Art und Weise, wie ihr das dann zusammenschneidet, wie ihr die Shots gestaltet, wie ihr das gradet, wie ihr die Musik wählt und so, es ist auch nicht vollkommen unkreativ. Mhm. So ist es auch nicht. Aber es ist halt einfach nicht, nicht, dass ich mir sage, also weißt du, weil würde ich es mir aussuchen, würde ich jetzt nicht für äh, den... Schraubenproduzenten Müller hier in mhm. Ober- und Dupfingen einen Imageclip machen. Das stimmt ja. Würde ich es mir komplett frei aussuchen, würde ich das nicht machen. Deswegen, ich weiß es nicht. Also, was ist denn so deine, deine Einschätzung, wenn ich dich jetzt ganz schlecht auf einer Prozentskala von 0 bis 100% quasi mal einteilen lassen würde? Zu wie vielen mhm. Teilen ist es wirklich freie, kreative Arbeit, die du machst und zu wie viel ist es fremdbestimmt, was du als Mediengestalter machst? Was würdest du da sagen?
1: In meinem aktuellen Stand oder allgemein, wie ich es mir vorstellen könnte?
0: Mach mal einerseits aus deiner Erfahrung, was du erlebt hast und andererseits, wenn du einen Querschnitt für alle Medi-Bild-Tours machen müsstest.
1: Also was, was ich erlebt habe, war, ich habe halt viele Hochzeiten gemacht. Mhm. Da kam eigentlich nie irgendwie Feedback, kannst du das noch ändern oder irgendwie sowas. Ne? Okay. Mhm. So, da, da war wirklich immer, also das war komplett halt mein Ding, mein Stil, es wurde so angenommen. Ja. So, so was, was dann so Corporate-Ding angeht, da war eigentlich schon immer so, dass die da also Korrekturschleifen des Todes, mhm. ähm, auch wenn es irgendwie vertraglich irgendwie geregelt war, dass es halt bloß ein paar gibt, willst ja dann doch irgendwie nicht der Assi sein und sagen so, hey, nee, ist jetzt nicht so, ihr müsst mhm. mehr zahlen, macht mal dann auch also, Klar, wenn es, wenn es äh, Überhand äh, nimmt, dann schon, aber in den meisten Fällen eher auf Kulanz dann, wenn es dann eine mehr ist oder so, dann passt mhm. schon. Aber also ich finde, gerade so in diesem B2B-Bereich ist es echt so, dass du da wenig, wenig äh, eigenbestimmt bist. Mhm. Es sei denn, du machst es halt so, dass du dir deine Kunden aussuchst. Aber wer kann das schon? Ja, so, gerade am Anfang oder wer sich gerade äh, komplett in die Selbstständigkeit stürzt, so, mhm. wenn man das halt so easy peasy nebenbei macht, ne, so wie es bei mir ist mhm. und man halt nicht darauf angewiesen ist, mhm. dann, dann kann man das, dann ist es easy. Dann kannst du sagen so, ja, okay, es ist nicht dich, nicht das, was ich mir ja. vorstelle, was ich für mein, für mein Portfolio haben will oder was, was, also das bin einfach nicht ich, dafür mhm. stehe ich nicht und das will ich nicht repräsentieren. Ja. dann kann ich es ablehnen. Ja. Aber das kann halt nicht jeder.
0: Mhm.
1: Und ich glaube allgemein, also generell, wenn ich jetzt alle Videoschaffenden zusammenkehre und einen Durchschnitt ziehen müsste, mhm. ist es, glaube ich, so, dass es bei den meisten eher fremdbestimmt ist. Mhm. Weil ich glaube, es gibt viel mehr, die quasi auf das Geld angewiesen sind und ja. froh sind, also lieber einen Auftrag zu haben, als nicht zu haben. Mhm. Und dass so, so Dudes wie ich dass, dass die, da gibt es halt, glaube ich, viel weniger. Und ich, klar, also ich, ich glaube, wenn es wenn wenn bei mir irgendwann umschiftet, äh, dass ich da Vollzeit in dem Ding drin bin, mhm. kann sich das natürlich auch ändern, ne, weil mhm. die, du musst Rechnungen zahlen und so, ne? das ist dann, äh, das muss planbar sein. Und dann kann sich, also dann wendet sich das Blatt wahrscheinlich, aber aktuell ist es so, ich glaube, bei der, also beim Großteil ist es so, so die nehmen das Geld. Was halt auch legitim ist, ne?
0: Voll, absolut. Ja, ich, ich, wäre auch tendenziell so meine Einschätzung. Weil ich würde sagen, bei den meisten midi mhm. ist es ungefähr ein Verhältnis von 40 zu 60. Also 40 kreatives, mhm. eigenbestimmtes Arbeiten und 60 ja, genau. fremdbestimmt. Weil du genau, kriegst. Du hast halt, ja immer
1: noch deine 40 Prozent.
0: Ja. Und du kriegst. Du kriegst 60 von einem Projekt, kriegst du in der Regel vorgegeben. Die großen Sachen kriegst du vorgegeben. Was, wo, wie lang, wie soll es denn etwa aussehen und so weiter. Du kannst, glaube ich, halt viele kleine Entscheidungen kannst du treffen, ja. die nicht den Großteil ausmachen, aber die halt auf jeden Fall so deine Handschrift in jedem Ding einfach mit sich tragen. Das wäre auch, Das wäre auch so meine Einschätzung. Und es gibt einzelne Projekte, Sei es bei einer Festanstellung oder sei es auch bei Auftragsarbeiten, bei denen du wirklich mehr freie Hand kriegst, weil die Leute dir halt einfach vertrauen, weil die sagen, ganz ehrlich, ich habe davon mhm. keine Ahnung, du hast davon Ahnung, ich lass dich einfach mal machen. Ja. Und das sind auch meistens, nicht immer, aber meistens die Projekte, die am meisten Spaß machen. Zumindest ging es mir ja. in der Vergangenheit. Und die, die
1: auch sind. am meisten so im Nachhinein sagen so, boah geil, also mit sowas hätte man gar nicht gerechnet. Ja. Andererseits muss man auch sagen, also die Leute, die irgendwie um den Preis verhandeln, weniger zahlen wollen und viel mitreden, das sind die, die am allernäufigsten sind. Ja, ja. Die dann immer wieder, die haben irgendwie Erwartungen von, von einer Hollywood-Produktion.
0: Mhm.
1: Und einen und und Preis den zahlen, dann so, aber ja. von
0: so einem kleinen Wald und wiesen Genau, Medibildo.
1: genau. Ja. Voll. Und, und dann so, oder auch die geilsten sind immer die, die so sagen so, ja, ähm, die Ausschreibungen machen so: äh, Wir suchen jemanden, der gerade irgendwie neu damit anfängt oder Erfahrung sammeln will in dem Bereich. Ne? Irgendjemand, <lacht> irgendeinen Anfänger. Ja. Und dann wird es halt kacke. Mhm. So, das ist halt, das ist einfach so dumm. Das ist wie wenn ich mir äh, eine Rolex auf Wish bestelle.
0: Ja. Ja, ne? das ist einfach ganz genau Das ist einfach ganz genau so. Einerseits, du kriegst halt, wofür du zahlst andererseits ist es, ich glaube, das ist auch so einfach man, so eine... es halt ja, ist auch so eine Mentalitätsfrage. Also in den
1: meisten Fällen, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt viele, auch gerade also heutzutage, es gibt viele, die, die da auch, viele Quereinsteiger so auch aus, aus, aus unserem Bekanntenkreis so. Voll. Die halt echt richtig hart delivern, Absolut. Und die das einfach so nebenbei über YouTube gelernt haben oder ja. so.
0: voll. Und das ist auch absolut legitim und eine coole Sache so. Ich glaube, es ich meine, du kannst niemals die Mentalität von deinem Auftraggeber oder der Auftraggeberin verändern. Mhm. Das ist das Ding. Ja. Du kannst schauen, mit wem du gut zusammenarbeiten kannst und mit wem nicht so, dass du halt schon noch einfach selbst deine Sachen zu einem gewissen Teil kreieren und bestimmen kannst. Wenn es mhm. zu viel von außen ist, dann ist es halt irgendwann wirklich nur noch dieses Fließband-Ding, dass du ja. sagst, okay, ich mach das, zack, 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 fertig, aus, tschüss. Kann auch entspannt ja, so. sein, aber man muss sich ja halt einfach drüber im Klaren sein. so Das ist das Ding. Und ich glaube, je, je größer die Erwartungen und die Anforderungen sind von Auftraggebern, ist so, desto schwieriger kann es einfach werden. Ja, weil sie halt einfach, so einfach nur so einen ganz kleinen Raum haben, in dem sich dann das Endergebnis abspielen kann, dass sie sagen, so, hier, so soll das aussehen und ich will aber auch nur ja. so viel zahlen und dann wird schon hier und da verhandelt und so, oh, ich weiß nicht, wird das was? Und dann kriegen sie das erste Ergebnis und dann suchen sie schon nach Fehlern. Ah, das habe ich mir aber irgendwie mm. ein bisschen anders vorgestellt. Und dann, so, das ist auch immer so eine self-fulfilling prophecy irgendwie. Mm. Wenn man hingeht und sagt, ey, mach mir was Geiles, ich will in drei Minuten und tob dich aus, was verlangst du dafür? Alles klar, ja. so.
1: Gibt aber auch die Es gibt aber auch so eine, so eine Mischform, die dann irgendwie, die die schreiben, also die schauen sich das an, das fertige Video. Mhm. Kommt erstmal kein Feedback und dann so nach eineinhalb Wochen kommt so eine Mail mit mehreren Änderungswünschen und dann schreibt, schreiben sie aber, yo, lass am besten dazu einen Call machen. Mhm. Und dann gehst du halt in den Call und dann sagst, ja, lass, lass mal das Video nochmal anschauen. Mhm. Weil äh, wir wissen jetzt eigentlich gar nicht mehr, also wir, wir haben da, also haben wir nicht mehr so im Kopf. lass wir das anschauen. Mhm. Und dann schaut man das da an und sagt so, ja, ist eigentlich geil, ne? Können wir so lassen. <lacht> <lacht> das hatte ich jetzt auch echt schon, echt schon oft. ja Das ist auch so das Ding, äh, so, so ein random äh, Tipp, so am Rande, wenn man irgendwie ein, ein größeres Projekt hat, größeres Videoprojekt, mhm dass man einfach auch mal eine Schnittpause einlegt. Ja. so dass man, wenn man gerade ja. mittendrin ist äh, und am Ende des Tages so dann nicht exportieren, sondern einfach mal wirklich für den Tag liegen lassen mhm. Mhm. und dann quasi zwei Tage später nochmal drüber schauen, ja. weil dann sieht man das plötzlich mit ganz anderen Augen und, und macht es dann noch besser. Und ich glaube, das ist der gleiche Effekt, den die dann haben.
0: Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen. Es kommt immer so drauf an, einfach mit was für Augen man drauf blickt. Und, und was man sich jetzt denkt, ob man sich jetzt einfach darauf freut zu sehen, was jetzt gleich das Ergebnis ist oder ob man sagt, okay, dann schauen wir doch mal, ob das dem entspricht, was wir uns vorgestellt haben. Es sind einfach so unterschiedliche Herangehensweisen, die man, zum gewissen Grad kann man es beeinflussen, wenn man halt einfach im Vorhinein schon klar kommuniziert. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Takeaway jetzt von der Folge ist, dass man, wenn man Auftragsarbeiten macht, das man halt einfach. Von Take the
1: money and run. <lacht>
0: <lacht> dass du einfach klar absteckst, so. Was wollt ihr? Okay, das hier kann ich euch bieten. So lang wird das Ding. So wird es in etwa aussehen. Mhm. Und es wird auch keine großen Korrekturschleifen geben. Auch wenn ich irgendwelche äh, Angebote schreibe, schreibe ich auch schon immer fest mit rein, dass es, weiß nicht, zwei Korrekturschleifen gibt und das war es dann. Ja. Alle weiteren Korrekturschleifen werden nochmal zusätzlich bezahlt. Mhm. Weil ich habe nicht Zeit und Nerv, äh, acht Korrekturschleifen zu machen, was ich auch schon hatte mit äh, unterschiedlichen Firmen, wo es dann erst hieß, ja nee, der eine, der jetzt im Video zu sehen ist, hat gemeint, er mag es nicht, dass er da dieses Wort sagt, könnt ihr das noch rausschneiden, alles klar, gemacht. Dann, ja nee, hier vorne das Statement ist uns aufgefallen, das passt eigentlich nicht, rausgeschnitten, umgeändert ja, nee, jetzt haben wir gesehen, eigentlich wollen wir es gerne umdrehen, dass der Mittelteil ganz hinten ist und das hinten wollen mm, wir gerne nach vorne ziehen mm, und das vorne mm. würden wir in die Mitte
1: stellen und können wir so
0: und, nee, das, das ist es einfach Können
1: nicht. wir die Musik ändern?
0: <lacht> Wenn wir Musik ändern, dann machen wir einen komplett neuen Schnitt, ist euch klar, hä, wieso, muss doch einfach nur die Musik austauschen. Nee. Aber ich glaube, das, das hatten wir schon das eine oder andere Mal. Ich habe auch das Gefühl, das Thema, das ist ein gutes Thema und ich glaube auch, dass es das jetzt nicht polarisiert das polarisiert. und ich glaube auch, dass es nicht die letzte Folge gewesen sein wird, die wir zu diesem Thema oder in, zu diesem Themenbereich gemacht haben. An eurer Stelle ähm, gebt uns gerne Bescheid, wie es bei euch so ist, weil wir haben natürlich auch nur einen limitierten Eindruck darauf, auf die Welt der midi bild äh, oder Content Creator je nachdem, hm. wie ihr arbeitet, wie es bei euch aussieht. Vielleicht seid ihr bei einer Firma, wo ihr, weiß nicht, zu so 90% frei und kreativ arbeiten könnt und nur zu 10% Vorgaben kriegt. Kann ja sein. Deswegen, das wäre für uns ganz spannend. Gebt uns da gerne mal Feedback, wie es bei euch einfach aussieht. Egal, ob Festanstellung oder auch Joint gerne in unseren
1: Discord, um uns das zu schreiben. und <lacht> das noch lesen. Können in unseren Discord kommen zum Beispiel. dsc.gg slash Bild und Ton, glaube ich.
0: Ah, cool. Wir haben sogar eine easy URL. Ist ja geil. Ja. Schaut mal vorbei, äh, joint dem Discord, gebt uns da Feedback und wir freuen uns von euch zu hören. Und hoffentlich freut ihr euch auch schon drauf, von uns wieder zu hören in der nächsten Folge, die ihr dann auch wieder pünktlichst äh, zum nächsten Folgentermin bekommen werdet. <lacht> Warte mal, Son Mittwoch, Sonntag. Genau. Zum nächsten Sonntag dann wieder. <lacht> <lacht> Muss ich nochmal nachrechnen. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit bis dahin und äh, macht euch mal Gedanken, wie kreativ und frei ihr so arbeiten könnt.
1: Ne? Und, und, ähm, und filmt keine Scheiße. <lacht>
0: das ist ein guter Tipp, den bringen wir jetzt immer am Ende. Ja, ne, filmt ist keine voll, Scheiße. Ja. Ne? Macht's gut, filmt ihr
1: Nase. Scheißprojekte. <lacht> <lacht> Ciao. -i.